0: Då ska ni känna er varmt välkomna till ett extra avsnitt av Bandusur med Robin och Fredrik idag med en mycket fin gäst i Martin Landström. Välkommen Martin, kul att du är med oss. Stort tack, stort tack. Vi är glada att du så här dagen efter säkrat semifinalspel hänger med oss. Kort, vad tänker du efter gårdagen? Seger 11-4 mot Sandviken och tre raka.
1: Mm. Äh, men Det var väl skönt och klart. Vi har stor respekt för Sandviken och har fått slita hårt på dem fyra av de matcher vi har jag spelat även om vi har kanske några av ja, tre av segrarna har en liten lite resultatmässigt. så har väl matchen varit jämnare än så så att eh, vi skulle vinna i tre dagar det det tar vi tar vi tar vi springer
0: ja det förstår jag och ja, imponerande det är ni och våra ligaköpingar som är klara för semifinal nu nu är det bara vänta och se då om det blir Bollnäs eller Edsbyn. Robin då läget med dig allt jo. lugnt efter 40 års firande och
2: grejer här igen Ja, allt är lugnt idag. Då var det har varit lite körigt med tåg och lite liknande som vanligt här under vintern i Sverige. Jag vet inte riktigt varför men det är lika varje år. Och Sen är det lite starstrukt nu då, när man har fått vara med rekordmannen i podden idag.
0: Ja, det ska bli mycket trevligt och jag tänker väl Martin att vi drar igång direkt och så börjar vi från... Från början helt enkelt. Berätta lite hur, hur och varför blev det, blev det bandy och vart började det någonstans? Oj. Äh, <laughs> ja,
1: jag var ju riktigt riktig idrottsgrabb när jag var liten hemma i Tranås. Både fotboll, hockey, bandy och golf på somrarna. Äh, det var egentligen hockey och fotboll först. Så där, tills vi var typ 12 tror jag. Då bestämde hockeytränaren och bandytränaren att Ja, men man fick prova på den andra sporten gratis. Liksom. De skrapade fram utrustning. och fick inte betala några träningsavgifter Eller medlemsavgifter. så utan, ja, men De som spelade hockey fick testa på bandet gratis. Och, och tvärtom då. Och då var vi typ fem grabbar som började dubblera. E, och körde typ två, tre hockeylag och två, tre bandelag. Så vi var mycket på is. Så jag tilläggade på ett där egentligen. Jag tyckte
0: det var jäkligt kul.
1: Så när det väl kom till kriten så så, så så
0: valet på bandy. det här eh, blev det då Tranås då
2: från från början helt enkelt. Mm. precis, precis. Är du uppväxt i Tranås eller är det någon by utanför eller hur ser ut där?
1: Nej, jag är uppväxt eh, ja, någon bandylyra från eh, Brästorp sitt i, i tranos. I bostads, är det villa kvarteret är precis, precis nedanför. för jag kan se någon villa till och med från eh, från det ena målet. Den, den är det
2: Hur länge, hur ser du i Tranås då, och liksom, vad var det för nivå på själva ungdomsbanden där i lager du spelar med?
1: Jag började när jag var typ 12, och sen spelade jag tills jag började med AC och riktigt vetande. Men jag spelade typ som i P13, P14, P16, sen B-laget och A-laget, och jag spelade med en och en halv säsong i all svenska typ.
2: Okay. Jag gjorde
1: det så att, det var mycket, många olika lag och så. så att, eh,
2: ändå ja, ganz... Det var
1: ju regionala terier också.
2: Mm. Ändå ganska sent att börja med banden när man är 12 och ändå liksom komma in på bandgymnasiet bara 3-4 år senare.
1: Ja men jag spelade hockey från att jag var 4.
2: Okej. Okay.
1: Typ. Så att jag, var, eh, jag var mycket på is. Liksom. Eh, jag tror vi var 12 när det samarbete började. Ja, där i kroken i alla fall. Vi började väl typ första året var jag lovannat när man var 13 kanske. 13 och så vi 96 års kullen var det. Vi var ett år yngre då, 97 var vi. Så, ja. ja, i den åldern där var det.
0: Och sen gymnasietiden då. Då blev det Vetlanda. Talangfabriken som man ofta pratar om. Vetlanda. Vad minns du tillbaka från, från den tiden då? <här>
1: Nej, men det som är det absolut starkaste. Minnet är väl liksom. Dels alla framgångar i det laget. Det var ju väldigt, väldigt många där som kom fram samtidigt. Eh, och dels hur eh, vi eh, tränade och spelade under Sigge infall. Eh, jag tror inte någon av oss har eh, nog med lovord för vad han har gjort för, för våra utvecklingar. så där. Så. Eh, riktigt roliga år. Eh, många som flyttade till Vetlanda utifrån och, och liksom så där. levde i egna lägenheter och tränade och spelade mycket bandy och hade jäkligt kul vid sidan också. Så det var riktigt roliga år i, i livet.
2: Det där med talangfabriken och sånt. Får de lite väl mycket cred, tycker du? När det är mycket liksom från eh, lokala klubbar runt om. Som till exempel Tranås. Ja, men Åby 20-red där är en hel del spelar också ifrån.
1: Nej, jag vet inte. Alltså... <laughs>
2: Jönköping också för den delen.
1: Ja, nej, men det är också sjukt många som är från Vetlanda. Som är ute och spelar andra klubbar också. Så, så jag vet inte vad som vad om det är befogat eller inte. Alltså, likväl så har jag ändå vi gått igenom. De juniorlagen och utvecklats väldigt mycket där så de gör ju väldigt mycket väldigt bra där med väldigt kompetenta tränare liksom väl, väldigt bildade ledare i både 18 och 20 jämt eller ja, 17 och 19 nu. och så har man Sigge på bandgymnasiet så, så de har ju verkligen bra know-how liksom runt sina spelare så att, nej, jag tycker inte att <laughs> de får för mycket cred utan de gör ju mycket bra och det bara spottar ju upp spelare det vill vinna ett par stycken ibland som byter lag och då hittar de två nya i sitt 18 lag och så är det <går> samma visa liksom, att de kommer upp jättetidigt och gör jättebra från sig.
0: Det gjorde ju utöver ungdomsåren då, ett par säsonger i, i elitserien också där i Vetlanda, eller hur? Mm. hur? Hur stod i Vetlanda då? Vad pratar vi då? 2016 typ? 20
1: Ja, de... ja vad kan det ha varit? 2015-2016 där kanske? När eh, jag kom upp första året jag var med så var det lite stökigt. Det var det året Österberg fick gå och så sådär. Eh, då tränade jag väl egentligen mest och spelade kanske, jag vet inte, nio matcher kanske. Man mest, så var jag mest som junioravbytare om Danne hade hon till året eller viljen hade ont till Jumske typ. Eh, och sen året efter där så, så började jag med aspirera på plats och då kom vi femma vet jag. Eh, men Villa valde oss och slut oss snabbt i kvarten där i tre raka. Då hade vi också ett riktigt bra lag med Jocke och Johan och Patrik Johansson och Blomberg och Daniel Johansson och Wilhelm och jag och Nyberg och hela drösen Vi eh, hade väl typ samma lag en året efter också men då Då slog vi SAIK <laughs> och VSK och Villa borta, men vi fick dryka upp i Karl och vi stryk till börja borta. Så, där. så jag tror att vi kom, kom nio. men tog väl liksom typ mer poäng av lagen framför oss än de bakom oss. Så att, ja, de två säsongerna var det ömsom, vi en ömsom vatten. Men hjärtligt utvecklande var det. Många bra spelare och, och ja, bra tränare. Lärde oss mycket.
0: Det är ju hyfsade spelare du nämner, Jag utöver det själv också, då, men det är det är som du säger, väldigt många alltså i som alltså, man, man har ju också Kristoffer Edlund till exempel som är äldre då, men är det är otroligt vad spelare de har fått fram ändå. Mm.
1: Ja, det var det var mycket juniorer på Ita samtidigt ibland också, ska man kommer jag komma ihåg. <laughs> men vad det var det är innebär
2: jag tänkte det där matchen mot Tillberg som du nämnde när du förlorade, var det den där klassiska utematchen när de vi vid någon fängelse eller någonting där?
1: Ja, uh, det tror jag att det har varit innan. Året efter vi gick vi in i ABB Arena.
2: Ja, okej. Då var vi typ slått. Vi ska gå hemma och så
1: att vi förlorade <laughs> Tillberg borta. Så det var lite ojämnare året. Vi kanske hade med att det
0: var många unga också som var uppe. Så. Och sen då, blev det Västerås. Där är du nu och du har varit en sväng i Ryssland också däremellan. Men hur gick tankarna då när valet föll på Västerås? Och antar att det inte är något du, du, du ångrar nu. Mm. Nej, det
1: är jag inte ångrar det. Det är skitbra i Västerås. Ehm. Nej, men Västerås och jag hade kontakt där under de där åren. Och sen, det vart väl lite mer intensivt egentligen när mycket tog ut mig i P21-landslaget där, eh, när jag var P19-spelare eh, på gymnasiet. Eh, då började väl liksom de på ett hjärtligt snyggt sätt att visa intresse utan att det var på, liksom sådär. Eh, men hade väl inte liksom, plats för mig till året efter, eh, utan det var typ så här. jag ville gå någon annanstans så... så Kanske vi kan ta dig men helt TV till standardkornat och jag visste inte heller om jag ville lämna vetsande heller sådär, utan jag jag ville ge det ett år till ni vet andra för vi kom ju femma det året, så det såg bra. ut. Um, och sen så året efter så träffades vi igen på sån här landsborgssamling och jag tyckte väldigt bra under mycket ledarskap och Så när de då började ta en väldigt eller inte mycket mer så konkret kontakt så, så var valet ganska enkelt. De var ju ganska så dominanta de där åren. De hade väl två raka guld och hunnit både i kuppen och World Cup och serien och allt möjligt. Sådär. så så där Då var man väldigt smickrad över att VSK ville ha en. Liksom. Så att när de kom med, med tydligt erbjudande och en uh, riktigt bra plan liksom. så med, <laughs> med, med jobb och lägenhet och allt sånt där så, så var valet ganska enkelt.
0: Vad gör du, när, när du är ändå är inne på det, vad gör du mer än att spela Jag uh,
1: jobbar som uh, ja finansiell rådgivare på, på ett eh, försäkringsbolag. Jag jobbar med pension, och försäkring och sparande, kan man säga. Eh, det Jag har pluggat ekonomi på universitetet här i Västerås. Eh, sidan
2: så att, eh, nu är jag färdig och, och, och jobbar. Jag tänkte säga det också, eller jag har en liten fråga där, eller en tanke kring det där. Du väljer då att gå till VSK. Hur kommer det sig tror du att så många då? När de har blivit senior och kanske blivit lite drivande i Vetlanda att de vill gå vidare. Liksom att, varför blir inte de här spelarna som liksom har kommit upp i Vetlanda och är egna produkter eller från området omkring. Varför, varför vill de lämna så ofta så fort det börjar liksom gå rätt bra?
1: Jag vet inte vad andra så har för skäl. Det som var för mig var att jag tydligt väldigt, väldigt bra i Vetlanda och de gjorde sjukt mycket för min utveckling och jag fick väldigt stort förtroende där från dag ett. Både av medelsspelare och tränare och hela föreningen, jag kan inte säga något ont om dem så, men eh, när liksom mest av hörde av sig och jag visste att det fanns ett universitet där och jag ville plugga vidare mm. eh, så, så var det väl en väldigt bra helhet liksom. Att, eh, först året jobbar jag halvtid och sen började plugga till år två. Liksom. Det var liksom planen från början så. Eh, då blev det <laughs> bra för mig även liksom, vid sidan av banden. Liksom. Jag tycker det är viktigt att man, eller för mig är det viktigt att ha en Ja, men om någonting händer liksom så har jag en, en, en grund att stå på med, med min utbildning och, och mitt civila arbete. Så att, att, att skaffa mig en utbildning och sidan om man kunde vara vad jag tyckte där och då var den bästa miljön i Sverige man kunde vara i då. Med tanke på hur, hur dominanta de hade varit, då, då blev ju valet ganska enkelt um, med ja, helheten. Liksom.
2: Mm. Mm. Vad skrev du på för kontrakt då när du flyttade till VSK? Hur långt var det?
1: Det var två år. Mm. var det. Um, och sen så efter första året så förlängde jag mig ett nytt treårsstopp direkt eh, som var lika långt som min universitetsutbildning. Mm. Så då rev vi det gamla och så skrev vi tre år när jag
2: började på högskolan, eller mm. Berätta om de första åren där då i VSK. Vad hade du för roll då liksom? Du har ju växlat upp nu och blivit kanske en av ja, lagets mest drivande spelare. Men hur var det de första åren i grömmet?
1: Eh, första året spelade jag vinge. Det är tre och lite spets också. Eh. Och kom tycker kom snabbt in i det. Så det var många bra spelare som jag kunde dra nytta av. Men hade väl liksom mer en avslutad roll. För höll mig längre upp plan. Och sen till andra året så spelade vi i tvåmannanfall. Då jag spelade jag lite släpande typ med Robin Andersson. Mm. Och den spelade vi ja, i de två säsongerna innan jag åkte till Ryssland. Och sen efter Ryssland så... Ja, första året viktade vi lite och sen förra året gick vi ner på och spelar med på en renordad mittfällsplats. Så att jag har långt fram och kommer längre och längre bak varje år.
2: Och efter tre år då i VSK då flyttade du till Öst och Baikal Energy. Hur kom det här Martin?
1: Ja eh men jag och Sebastian Yterell var över och tränade med Genisey när vi var 18 i 14 dagar. Med Genisey då. Och då var Evgeni Kvalko tränare där. Han skulle bli huvudtränare i Baikal. Och vi hade haft spor- sporadisk kontakt under de åren då efter att jag hade varit och tränat med Genisey. Och han tog med ett par landslagspelare från Genisey och skulle bli huvudtränare i Baikal. Och de hade en nybyggd hall och gjorde en en satsning så där och då fick jag frågan om jag vi åka över. Eh, och den tog jag ju för att... Ja, nej, men det var ju en pojkdröm liksom.
2: Så då var du liksom utlånad då från VSK. De betalade en summa till VSK för att du skulle spela band med Baikal.
1: Ja, precis. Jag hade kontrakt med Västerås. Men enligt en klausul i mitt kontrakt så, så kunde Baikal hyra mig
2: eh, från Västerås. klausul är det någonting du har fortsatt med framöver här i dina kontraktsgivningar
1: Ja, ja. Rysklausul i mina kontrakt. Eh, men vet jag att den föreningen jag spelar för sig inte så mycket om man har klausuler utan alla spelare som vill åka får åka. De kommer aldrig ställa sig i vägen så. Vad jag har fått höra från andra spelare som inte haft, har fått frågan då, så har det alltid gått att
2: lösa. Liksom. Innan vi går vidare där på Ryssland och det äventyret så är det vanligt det där. Vi som inte liksom har varit med i och sånt är det liksom brett så inom svensk bandy att många har såna typ av klausuler i kontrakter tror du? Eller är det liksom Eh, vissa eh, typer av spelare och vilka klubbar man tillhör.
1: Nej, jag vet inte så här, Samma sak: där. jag inte vad det står i andras kontrakt och man ska inte prata så mycket om kontrakt. Men eh, jag vet att eh, när jag skrev det här kontraktet så, så var det faktiskt VSK som, som skrev in det. Mm. Eh, och var så här: om någonting hände så har vi det skrivet, då vet båda vad som gäller. Så eh, det var riktigt skönt i den stunden att det inte var plötsligt rul, utan då visste båda parter vad, vad det kostade och hur det skulle gå till.
0: Alltså, du, du behöver inte svara på om det här står i ditt kontrakt, Martin, men jag, nu bara tänker jag högt rent generellt att det kan väl också vara en grej som klubbarna kanske tänker att om man skriver in det där i kontrakten och så pratar man då om utlåning som i ditt fall och så får Baikal betala en summa för att du ska komma över ett år, då får jag ändå VSK i ditt fall då, en summa att kanske hitta en ersättare om det, om, ja. Beroende på hur mycket pengar det är. Men det är klart att det kanske är en trygghet för dem också om man ska se på det på det sättet. Som klubb att ha den här klausulen eh, i spelarkontrakten för att kunna hitta en ersättare. Om man skulle bli sugen att dra och då inte behöva ställa sig i vägen för spelaren.
1: Ja precis. Och sen är det ju för som spelare med som kanske är, går i de tankarna. Att man, man kanske vill bortåt. Mm. Eh, att det inte behöver skriva ett, ett år åt gången då. Utan då kan man skriva ett längre kontrakt i Sverige och säkra upp sitt arbete. Mm. Utan att stänga dörren liksom. mm. uh, Och att ha den möjligheten i ett gällande kontrakt. Det vill ju klubben såklart ha någonting för också. Mm. Uh, så det blir en win-win. Att, uh, blir det möjligt så får de en slant. Uh, och spelaren får chansen att åka. Uh, det är vad jag fick höra från Campes i alla fall. Alltså, så tänker de i de i mm. Västerås. Att det, det blir liksom en fördel för båda.
2: Det är också likt av ett argument. Kommer du till oss? Ja då kan vi erbjuda det här. Liksom att... Uh som klubb. Liksom. Här kan du få ha den där klausulen. Och så apropå klausuler det börjar bli mycket klausuler nu i banden lite moderna med halvklausuler klausuler och allt vad det heter. Ryss-klausuler och det gillar man ju ändå. Ja. Eh, Jag vet inte. Jag har bara haft ryss så i mina kontrakt men
1: eh, ja det gillar man ju. Det ska vara lite krångligt. Det blir bra. För det. Är det sånt här.
2: Vi går vidare till säsongen där och bike i ba- Ka- Baikalda, hur var det att leva i Ryssland till att börja med i en säsong?
1: Jag hade det ju skitbra där borta eh, Borde fint eh, Fick en fin bil Jag eh, hade en sjukt fin hall där som stod nybyggd När vi kom över eh, Bra tränare och bra lag eh, Tränade stenhårt och jag utvecklade det inte mycket Så att eh, Jag har bara gott att säga alltså, om livet och professionen där borta så. Sen var det lite tufft under Corona Med eh, restriktioner och att när och kära inte kunde komma över och resa på. Och liksom var det var inga landslagssamlingar heller. Blir man uttagen får man åka hem och snacka svenska och träffa andra svenskar. Och, och blir man inte uttagen så brukar man ju kunna åka hem och träffa familj. Då. Och så var det inte heller. då utan, ja, Man fick vara där borta. Hur var det, var det...
2: Ja, hur var det liksom under pandemin där då? Jag minns faktiskt inte om det var... Var det Restriktioner på publiken då Eller fick publik komma då till Ryssland på matcherna För det är ju ett riktigt bandemäckar där I Irkutsk i övrigt mm. var Det är bara i
1: Ja, eh, nej men så var det ju Att det var mycket, de där restriktionerna Gick ju fram och tillbaks lite eh, I början var det Alltså 0% i hallen, sen var det 25% Och sen 50% och sen när det var
2: 75% Då var ju hallen full liksom <laughs> Så är det bara
1: Stegrej så det upp
2: det sportsliga då, vad säger de där? Hur var det att spela i ryska ligan? Hur var kvaliteten till att börja med jämfört med Sverige?
1: Eh, ganska lik skulle jag säga. Eh, lite annat spel, men kvaliteten skulle jag inte säga är jättemycket högre. Eh, de bästa lagen är riktigt bra, precis som i Sverige. Eh, jag tycker kanske de sämre lagen i Sverige är lite bättre än de ryska lagen. Alltså de sämre ryska lagen, framförallt taktiskt. Då. Alltså hur man organiserar sig. Eh, men ett annat typ av spel var det ju lite mer fysiskt och lite snabbare. Vilket var utvecklande för mig i den åldern.
2: Ja då var gratisdelen tyvärr då slut här. Så nu är det bara in på patreon.com som jag har och prenumerera här.
0: Ja in och prenumerera som Robin säger och välj vilken prenumeration ni vill där inne. Vi är oerhört tacksamma för oavsett vilken ni väljer. Och sprid också vidare att vi finns här för er. Vi
2: vill att ni ska vara delaktiga så att In på patreon.com, snedstreck bandysur och prenumerera.